0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Boa, beleza? Boa. Galera, olha só, seguinte, vamos lá. Deixa eu só entrar ao vivo aqui no Instagram. Pronto, tô no Instagram também. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, vou dizer para vocês uma coisa, hein? É uma beleza estar tá aqui com vocês mais um dia. Tô achando que vocês deram uma, né? Nada como uma bronquinha de vez em quando, né? Vocês são igual criança. Aí de vez em quando tem que dar umas bronquinhas vocês, né? Para vocês poderem, né? Entrar no eixo. Tava uma zona esses comentários aqui no no YouTube e eu tenho reparado que de um tempo para cá tem melhorado, né? Desde aquela bronquinha que eu dei no senhor tem melhorado. Então, olha. Ontem eu gravei uma live à noite com o Dr. Saulo, foi ótima, recomendo que vocês assistam-na, né? tá bom? Deve estar em algum lugar, acho que daqui a pouco o Doug sobe aí no canal no YouTube, tá? Foi bem bacana, eu gostaria muito que vocês assistissem a live lá. Porque nessa live de ontem foi muito boa mesmo, por vários motivos, porque o primeiro lugar é uma delícia estar com o Saulo sempre, né? O Saulo é um grande amigo e tem feito um trabalho extraordinário aí na internet, Tá? E também no offline, claro, atendendo aos pacientes dele. Tá bom? Então, primeiro lugar por isso. Depois é o seguinte, lá na live de ontem, eu falei de algumas coisas que eu falo no eixo, que é o meu, meu programa de imersão. Não sei se vocês sabem, né? O meu programa de imersão são dois dias inteiros, né? Começa numa quinta-feira de manhã, 7h30, a gente vai até 11 da noite na quinta-feira, depois vocês dormem, né? Quem fez o eixo dorme, acorda de novo sexta-feira de manhã, 7h30 da manhã. E vai até 11 da noite, e depois tem a última, a última palestra, a última aula, a última reflexão. É 3 da madrugada de sábado, né? da sexta para o sábado. Beleza? Essa minha imersão, ela não vai ter mais, né acabou. Estava falando isso aqui com. Estava né? conversando com o Arno aqui. Falou: olha, não, não vamos oferecer mais a imersão. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez mais. Acho que foram 10 turmas ou 11 turmas, não sei quantas turmas foram. Tá? Era bastante restrito, bastante limitado para poucas pessoas, era um conteúdo muito profundo, né, que a gente passa que eu passava ali ao longo dessa, desses dias que a gente ficava em silêncio, as pessoas ficavam em silêncio, eu ficava falando, né, era uma fala, depois um tempo de reflexão e exercício, depois uma fala de novo, outra reflexão, e exercício, e era maravilhoso, era excelente aquilo lá, né? Adorava fazer o eixo, mas acabou, né? Como as coisas que a gente faz, né, tudo nessa vida tem um fim. Então, acabou, né? O período do eixo foi finalizado. Ontem, na live com o Saul eu falei de algumas coisas que eu costumo costumava tratar lá no eixo, né? algumas pequenas coisas que eu costumava tratar lá no eixo, alguns insights, é, uma outra partezinha de uma, de uma entrada que eu fazia lá no eixo, tá? e queria avisar para vocês uma coisa, Esse, o eixo ele custava 10 mil reais, né? era o valor da, da imersão, 10 mil reais, claro, com desconto, etc., né? nas promoções e durante as campanhas, ele estava saindo por 6 pau, 6 mil, uma coisa do tipo, 6 né? mil reais. Tá? Então é isso. O que a gente estava falando? Então, eu estava falando com a gente estava eu e o Arna a gente estava resolvendo aqui ao longo desses dias e queria anunciar para vocês em primeira mão, tá? Então o eixo, né, não vai ser mais oferecido. Quem fez fez, quem não fez não faz mais, ok? Essa é a coisa. Só que, né, aquela experiência do eixo, ou seja uma turma, né, mais seleta reunida intencionalmente, por um dia, dois, ali naquele ambiente, era no Zoom, né? era virtual. No Zoom, aquilo ali dava muito, muito, muito resultado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Não, o eixo lá acabou, como eu disse, não vai ter mais. Mas a gente vai oferecer uma imersão temática, o eixo temático. ok Então, já queria anunciar para vocês em primeira mão que que o eixo temático vai ser só para quem é GW, então vai ser uma oferta que vai ser feita dentro, né, vai ser feita só para quem é GW, vai ser feita por e-mail, né, enfim, para quem é GW, ok? Quem é de fora não gostaria que fizesse, então só quem é GW, ou seja, quem está comprometido, quem né, já está ali se exercitando, quem pelo menos viu algum dia o valor disso tudo aqui que a gente faz, senão também o fato é que você não vai aproveitar, ok? Quem não é GW. Então quem é GW vai receber uma oferta em breve, de um eixo temático. Esse primeiro eixo que vai ser uma vez só, eu não vou fazer de novo esse, esse aqui vai ser só, né? vai, ser, vai ser exclusivo, vai ser só para essa turma, né, você oferecer uma única vez, não vai ter uma segunda chance para fazer, um eixo sobre vida a dois, ok? Vai ser uma imersão sobre relacionamento, sobre vida a dois. No mesmo, na mesma dinâmica, mesmo esquema. Dois dias intensos, é, que eu queria que você dedicasse exclusivamente para isso, ok? Exclusivamente para isso, você dois dias intensos ali, com bastante exercício, reflexão, mesmo, mesmo esquema do eixo, ok? Mas aí temático. Vai ser só sobre vida de relacionamento, só sobre vida a dois, para quem é GW. E não vai custar 10 mil, não vai custar 6 mil. A gente vai ter um martelo, vai ser 1.500, né? Ou não? vai ser por aí, né? Vai ser, não vai ser esse valor, vai tá, tá dito, né? Então pronto, falei essa porra, tá dito já, esse é o valor, ok? Então já sabem, já prepare aí a coisa toda, tá falado, né? E é isso aí, ok? Então fiquem na esperança porque vai aparecer aí o eixo temático para vocês daqui a pouco, ok? Não vai ser 10 mil, não vai ser 6 mil, vai ser um outro valor, ok? Vai ser um valor bem mais baixo para vocês poderem participar. Quero que todo mundo de fato entre aí no eixo temático e o primeiro vai ser sobre relacionamento vida a dois ok é uma grande notícia né uma grande notícia eu sei que esse ponto da vida é, é muito importante para muita gente né esse ponto da vida é muito importante para muita gente tanto para quem já está casado quanto para quem está noivo quanto para quem namora quanto para quem quer arranjar alguém lá para diante para frente ok é isso aí ok então vai ter o nosso eixão, ok, nosso eixo temático vai ser lançado em breve, ok? Maravilha. Sempre também porque vocês ficam fazendo é, guerrilha, vão ficam fazendo guerrilha é, Tinder, né? Guerrilha Match, guerrilha Tinder, etc. Eu sei que vocês só querem saber disso, vocês querem saber de namorar, de melhorar casamento, melhorar noivado, melhorar namoro, etc, etc, etc. Tá bom? Então, beleza, galera. Então, fiquem atentos aí só para quem é GW. Ah, Hitler, então não sou GW, eu queria todo participar... Ué, é a coisa mais fácil do mundo, é só virar GW, que aí você vai receber lá a notícia lá dentro, né? Isso aí é óbvio. Ok? Beleza? Então, tá bom. É isso aí. Mais tarde a gente fala é, com vocês. Eu queria falar uma coisa, vai ter, vai, eu queria atender uma ligação hoje, vai ter Disk Doc, mas antes eu só queria propor uma reflexão aqui para vocês sobre colégio, tá? Sobre colégio, sobre os colégios, sobre escola, o cacete. Enquanto o, o Disque Doc, alguém liga aí? Já deve ter gente na linha, mas só queria falar um negócio vocês que é uma coisa que eu acho mais ou menos escandalosa sobre o nosso sistema educacional, que é o fato da gente ficar é, estudando, né? E eu queria muito vocês prestar atenção nisso com os filhos de vocês, né? Então, se a gente fica estudando, então vocês estão lá preocupados para caramba que o moleque tenha que tirar nota, nota adequada, né? No é... Tem que tirar nota adequada... No, no, no colégio, e aí, bem, enfim, e aí nota adequada de matemática, de português, de ciências, e aí o sujeito sabe tudo ali da trigonometria, o sujeito ele, ele sabe ali da, né, dos princípios da, da, da organização celular, das em lá da biologia, etc, e um grande, uma grande matéria que foi uma matéria bastante importante em... Várias civilizações que formaram gente que a ética fica, pra, fica de lado, né? Ninguém fala sobre convívio, sobre relacionamento, sobre a arte de conviver, a arte de se portar no mundo, se portar em sociedade. Isso é uma das grandes tragédias do nosso tempo, o fato da ética não ser abordada com dignidade, com atenção nos colégios. Depois as pessoas se espantam de que, né? né? Foi se espantam de que aconteça o que acontece em Brasília, de que aconteça o que acontece nas famílias, de que aconteça o que acontece aí em todos os ambientes que a gente convive. Né? As pessoas não têm a mais mínima noção de ética, a mais mínima noção de comportamento, de moralidade, de justiça, de senso de lealdade, como se essas coisas devessem ser né, aprendidas ou brotassem do nosso peito, como brota um espirro, como brota, sei lá, é, um, enfim, uma diarreia. Não é assim, meu filho, as coisas têm que ser educadas, as coisas têm que ser é, construídas também, né? O sujeito acha que a noção da justiça ou a boa operação da lealdade, a boa operação é, da honradez, elas aparecem espontaneamente no coração das pessoas. Não, é óbvio que não, isso aí precisa de treino. É óbvio que precisa de treino, precisa de disciplina, precisa de conhecimento. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, é claro, as pessoas querem que os suje... as pessoas querem que os sujeitos. É, se comportem de modo ético sem jamais terem sido educados nessa disciplina, o que é absolutamente um absurdo, é uma visão antropológica completamente furada, e eu queria atender uma ligação agora, Carol, tem alguém aí na linha? Se tiver alguém na linha Tocando Alô? Alô? Opa, tudo bem? Boa tarde, quem tá falando? É João Vitor Fala João, Ih, como é que você tá? Beleza. Tudo certo. Que bom, cara. O que você manda? Você tá falando de onde, João? É de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ah, claro, claro. E aí, cara, como é que tá aí? Tudo certo. Fala uh, um tempo atrás, alguém perguntou pro senhor se deveria fazer alguma coisa que era boa, uhum. mas sem ter intenção correta. Sim. Aí o senhor respondeu mais ou menos, se não me engano, que hoje em dia a gente tem que fazer o que é bom e ajustar a intenção no processo. Tu lembra disso, bom. né? Beleza. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, uh, tá. porque normalmente Sim. se diz que uma obra para ser boa depende da reta intenção, né Total. então eu gostaria que o senhor explicasse Muito bom, isso. João, muito bom, muito obrigado, cara, valeu mesmo, tá bom? Fica com Deus aí, um abraço, até mais, um abraço. tchau, tchau. Johnny V fez uma pergunta fantástica para a gente aqui, que é o seguinte, olha só, Johnny V, com né, uma grande compreensão filosófica, relembra de algum modo o que São Tomás de Aquino fala para a gente, que para uma... Para um ato ser bom, ele tem que ter três coisas. Né? Ele tem que ter uma origem boa, um meio bom e uma consequência, uma causa, né? um resultado bom. Okay? Então, para uma obra ser boa, tem que ter uma reta intenção, como o Johnny V lembra para a gente, tem que ter uma intenção boa, tem que ter um meio bom né? e ele tem que ter uma, uma, um resultado bom. Aí é uma obra boa. Então, imagina só, eu vejo um mendigo lá na rua e eu vou dar dinheiro para ele. Então, eu quero, imagina só, tem uma boa intenção, eu quero que esse mendigo ele tenha mais dignidade. Né? Então, imagina só que para fazer isso eu vou e roubo o dinheiro de alguém né? e pego um dinheiro roubado e dou para o mendigo. E o mendigo vai com esse dinheiro e, de fato, lá ajuda o seu filho, né? ajuda a sua irmã, sei lá, ou então compra uma, uma comida que ele estava com fome. Então, veja bem, a intenção nesse caso é boa, o resultado é bom porque ele né, usou o dinheiro para uma coisa boa, mas o meio usado para essa, essa coisa não é bom. Né? Eu roubei dinheiro para poder dar para o mendigo. Então, logo, esse ato ele é um ato imoral, ok? Entende como é que o processo funciona? Tem que ter uma intenção boa, um meio bom e uma finalidade boa, ok? Para um ato ser bom. Acontece que na vida prática, e foi por isso que eu escrevi lá uma coisa, eu escrevi o seguinte, eu não lembro bem, né? exato, mas eu sei, eu lembro vagamente o que eu escrevi, mas eu sei o que, que, o que eu estava querendo comunicar ali. O que eu devo ter escrito no histórico história foi o seguinte, falei, olha, o fato é que nessa vida, nesse mundo, a gente sempre vai notar na gente uma indecisão na intenção, uma duplicidade nas nossas intenções, uma coisa esquisita, né? uma decomposição nas nossas intenções. Dificilmente a gente encontra alguém, ou a gente encontra na gente mesmo, uma reta intenção em toda a sua extensão. Em regra, o que a gente percebe na gente são muitas malícias. Muitas malícias. Ora... Se a gente só se presta, ou se a gente só se compromete, se a gente só se decide a agir bem no mundo, no dia em que, no dia no qual a nossa intenção for perfeita, cristalina, é, absolutamente adequada, como dos anjos ou dos santos, a gente jamais vai agir. A gente nunca vai agir. Né? Olha, só, só os santos podem agir. Isso é uma heresia, inclusive, chamada donatismo. Né? Então, olha... Só os santos agem, só aquelas pessoas que têm uma intenção plenamente é, cristalina, uma intenção absolutamente é, clara, uma intenção boa, absolutamente clara. Olha, né? não, essa não é a operação dos homens normais como nós. Nós que somos homens normais, nós temos que ter o seguinte, olha, a gente tem que visualizar, a gente tem que visualizar a causa né? Tem que visualizar a consequência, o resultado. Então a gente tem que ter claro, tem que começar a construir na nossa consciência um resultado claro. Né? O que, que são as coisas boas? O que, que é o melhor nesse mundo? O que, que são as coisas que eu devo fazer o que eu não devo fazer? Né? A gente tem que procurar os meios bons e no processo ir purificando a, a intenção. Então imagina só que você vai dar o mesmo assunto do mendigo. Você vai dar esmola para o mendigo. Você tem o teu dinheiro que você economizou, você tem o teu dinheiro. Você né? trabalhou, ganhou mesada, sei lá, você tem o dinheiro na carteira, ok? Você viu que aquele mendigo está com fome. Você vai dar o dinheiro para esse mendigo. E aí um sujeito muito moralista, muito purista, né? ele pode falar assim, não, não, mas eu não sei se a minha intenção é boa. Pode ser que eu esteja dando dinheiro para esse mendigo só para que os outros vejam que eu estou dando dinheiro para ele? Então, no fundo, a intenção desse meu ato é a vaidade, por exemplo. né? Pode ser que eu esteja dando dinheiro para o mendigo... Sei lá, para a menina que está do meu lado, que também é GW, escuta o Ítalo Marcile e sabe que o Ítalo fala que tem que dar dinheiro para mim mendigo, para ela gostar mais de mim, a gente poder né, namorar, ou poder ir para a cama, sei lá. Né? Olha, o fato é o seguinte, meu filho. Essas mais intenções, numa alma caída como a nossa, numa alma após o pecado original, numa alma né, depois do Éden, essas mais intenções, elas sempre vão aparecer. E um dos processos de purificar a, a nossa intenção, uma das coisas que faz com que a nossa intenção vá se tornando cada vez mais reta, é a execução contínua de atos que têm meios bons e finalidades boas. Quanto mais a gente vai aderindo aos atos que usam meios bons e tem finalidades boas, mais a nossa atenção, ela vai, mais a nossa intenção ela vai se purificando, mais a nossa intenção ela vai encontrando a reta medida, ela vai se ajustando, porque o resultado daquele ato ele é integrado na nossa consciência e funciona para a gente como um arcabouço de operação para diante. Ou seja, a gente agora tem uma matriz de operação, a gente, de tanto fazer atos que têm resultados bons e meios lícitos, a gente vai se adequando... A gente vai se adequando à reta razão do agir. Ou seja, o nosso agir, a nossa razão para agir, ela vai se tornando cada vez mais né, identificada com o resultado daquilo. Ou seja, vai se tornando cada vez mais espaço boa. Ela vai se tornando cada vez melhor. Tá bom, João? Então, esse é o princípio. É óbvio que do ponto de vista lógico e abstrato, como você bem lembrou, para que um ato seja bom, a nossa intenção tem que ser boa, o meio tem que ser bom e... O resultado tem que ser bom. Ora, o fato é que você já não é bom. Você já é um sujeito que tem a queda, você tem o pecado original. Você não faz o bem que quer, mas o mal que não quer. Isso o próprio apóstolo falou. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Não é por isso que eu vou deixar de agir. Muito pelo contrário. Quanto mais eu noto em mim que eu tenho intenções dúbias, que eu tenho intenções é, estranhas, quanto mais eu noto em mim, mais eu devo agir no mundo buscando resultados que sejam morais com meios lícitos. É óbvio... É óbvio que se você tem uma intenção absolutamente uma intenção absolutamente negativa, destrutiva, pecaminosa, imoral, ora, é óbvio que é deslargada e se está transformando uma pessoa má. Né? Então, eu quero o mal. Bem, aí você já quer o mal. Né? Então, a gente não está falando disso. A gente está falando o seguinte, do que você perguntou. A pessoa que quer fazer o bem, ela quer melhorar? Essa pessoa que quer fazer o bem, quer melhorar, ela precisa esperar que a sua intenção seja absolutamente cristalina ou purificada? Ela não, por quê? Porque a nossa intenção, a reta intenção, ela não se torna reta nas operações intelectuais. Não é através de pensar, não é através de refletir, não é sequer através de fazer oração que a nossa intenção ela vai se tornando reta. A nossa intenção ela vai se tornando reta na medida em que a gente age buscando o bem, utilizando meios lícitos e depois sim, trazendo para a nossa consciência, sobretudo na oração, a operação inteira, ou seja, tudo que a gente fez, e a gente vai depurando, falando, olha, realmente esse ato, ele trouxe um resultado bom através de um meio lícito e havia algo em mim ali na intenção que era parcialmente corrompido. O que, o que vai acontecendo com a tua intenção? O que vai acontecendo com a tua consciência? Ela vai se formando. Esse é o processo de formação da consciência, tá bom, João? A nossa consciência ela vai se formando, sobretudo, assim. Uma consciência que é formada simplesmente na operação intelectual, ela não é uma consciência humana. Ela não é uma consciência humana, porque para o homem, para o homem, desse mundo de carne e osso, existe uma ética do ato, existe uma ética do agir, né? Sem querer ser kantiano, mas existe uma ética do ato, existe uma ética do agir. Para o homem, de algum modo, tudo é ato, tudo é uma ação, né? De algum modo. O próprio pensamento é um tipo de ação para o homem, né? Então, para a gente, para nós somos humanos de carne e osso, encarnados neste mundo, o que a gente faz? A gente vai buscando um resultado bom, com meio lícito e vai ajustando a intenção no caminho da vida. É isso, né? é, é sobretudo isso, é sobretudo essa operação que vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais excelente. Né? Cada vez menos nécio, cada vez menos tolo, cada vez menos corrompido, cada vez menos corrupto, né? cada, cada vez menos um malfeitor. Esse é o um mundo concreto, esse é o um mundo de fato, esse é o um mundo no qual nós estamos. Qualquer, qualquer operação fora disso joga a gente para aquilo que né, já foi dito uma vez cham chamasse, chamado donatismo né? e joga a gente no mundo de abstrações, no mundo no qual a gente vai se tornando cada vez pior, cada vez mais mal, porque o encolhimento, entenda, o encolhimento leva a gente à omissão. E está muito claro que os pecados são de pensamentos e palavras atos e omissões. Portanto, o sujeito que é omisso, porque não tem uma intenção puramente clara, uma intenção é, francamente boa, esse sujeito ele de fato está cometendo um ato imoral. Por quê? Porque para gente que é de carne e osso, sempre vai, sempre vai restar, sempre vai restar um resquício de uma intenção negativa. Essa é a nossa luta até o final da vida, João. A nossa luta no final da vida é, mesmo tendo na gente essa inclinação ao mal, essa fome em pecados, né? essa, essa inclinação ao mal, mesmo restando na gente essa, esse, esse resto de corrupção da intenção, a gente precisa continuar agindo com amor e, aí sim, com esperança. Do que se trata a esperança? Óbvio que a esperança se trata de alcançar o céu, é evidente, né? E existe uma outra operação da esperança que é alcançar o céu agindo nesse mundo. Agindo nesse mundo com vistas à graça. Ou seja, eu faço o seguinte, olha, como é que é o processo o processo interior, né, que a gente leva a oração. Eu procuro o um resultado bom, uso meios lícitos e deixo a misericórdia completar na minha intenção aquilo que falta a ela. A misericórdia divina, ela completa em mim aquilo que em mim não é reto, aquilo que em mim ainda não é perfeito para minha própria natureza caída. Pela minha própria natureza de criatura que precisa sempre se humilhar diante do seu Deus. Ou seja, quando a gente presta atenção na gente, a gente nota que nas nossas intenções há algo que falta, bem, é aí que a gente pede para que Deus complete na gente esse algo que falta. É, que a gente, é aí que a gente pede para que Ele faça com que a gente seja bom, que a gente seja melhor, que a gente seja imagem e semelhança dEle. Isso é, pra, isso é precisamente o ato de humildade. Aquele jeito que espera agir. Somente quando a sua intenção seja perfeita, seja reta, esse sujeito está cometendo um ato de soberba, ok? Então é claro que por um lado, né, na lógica, a gente precisa do conceito claro na cabeça. Na lógica é o seguinte, olha, um ato ele é bom quando a intenção é boa, quando o meio é lícito e quando o resultado ele é adequado. A natureza é daquilo que se propõe um ato. Isso é um ato bom, ok? Na lógica. Na prática, continua a mesma coisa. O fato é que a nossa intenção ela sempre vai ser corrompida. E é justamente aí que existe a conexão do fiel com o seu Criador. né? Do, do jeito que pratica a religião com a fonte da, com a fonte mesmo da religião, que é o Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pede para que eles completem com a sua graça, com a sua benevolência, com o seu amor, com a sua misericórdia, aquilo que falta na gente. Tá bom, Johnny V? Muito obrigado, meu cara. Muito obrigado pela oportunidade da gente responder por a é, gente é muita gente é para eu responder a essa pergunta, OK? Beleza. Então, lembrando que, né, a gente vai lançar em breve uma imersão, OK? Temática sobre relacionamento, uma imersão temática sobre vida a dois, somente para aqueles que são GW, OK? Somente para aqueles que são GW vai ser aos moldes do que era o eixo, né? Como eu falei, o eixo era uma imersão que não vai voltar, não vai ter mais o eixo como ele era dado, uma imersão de dois dias, né? Completo, as pessoas ficavam em silêncio e feito num ambiente virtual, no Zoom. Aquele eixo não vai ter mais e agora a gente vai oferecer uma imersão temática sobre relacionamento, ok? Lembrando que o eixo ele custava de 10 mil, né? Era o valor completo. Algumas pessoas fizeram o eixo por 6 mil durante a campanha, durante, né? Enfim. E a gente vai oferecê-lo por um outro valor agora, ok? Então é isso. Meus amigos, fiquem com Deus. Um abraço, assinem o GW e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Fica com Deus. Até mais.